0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier vandaag buiten met mijn collega Annemarie. Dag, welkom Pascal. Wij zitten lekker buiten om twee redenen. Ten eerste is het heerlijk zomerweer, zoals iedereen heeft gemerkt. En daarnaast is er bij ons in het pand een verbouwing bezig. En ons leek een achtergrondgeluid van zingende vogeltjes nog altijd beter dan een bouwvakker die volgens mij bezig is tegels van de muur af te slaan, maar volgens mij de half muur meeneemt, aan het geluid te horen.
1: Ik vroeg of het goed ging en toen was het heel even stil. En toen zei ze, ja, volgens mij wel. Dus okay. ik heb maar geen blik geworpen in de ruimte. En ik vertrouw erop dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Ik wou
0: zeggen, dat, dat biedt weinig vertrouwen. Maar goed, we, we gaan het merken. Uh, volgens mij eind uh, deze week of zo uh, moeten ze klaar zijn, dus... Misschien de volgende podcast gewoon weer vanuit ons kantoor. Maar nou, mochten jullie de achtergrondgeluiden hier leuk vinden bij Kasteel de Horst, vogeltjes en af en toe misschien een hond die langskomt, dan hoor het graag. Dan kunnen we wellicht ook eh, tijdens de droge periode buiten opnemen. Maar waar we het vandaag over gaan hebben, is niet over het weer, maar over een aantal nou ja, actuele wetgevingsonderwerpen. Uh, we, we naderen het zomerreces. Uh, dan komen er altijd wel nieuwe plannen naar voren. Um, die willen we met jullie bespreken, uh, maar ook wetgeving, en daar beginnen we mee, die al nou ja, behoorlijk lang eigenlijk op de plank ligt, sterker nog, al is aangenomen.
1: Sterker nog, al uh, een jaar of zeven gewoon letterlijk in de wettekst al op deze manier
0: staat opgenomen. Uh, precies, uh, het wordt steeds cryptischer. Uh, maar pas vanaf nu, en nu is 1 juli 2023, uh, in werking treedt. En dat is... De...
1: De wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en dan niet de wet zelf... maar eigenlijk de termijn die daarin stond opgenomen... onder andere voor het moeten doorbetalen van het loon bij ziekte... van een AOW-gerechtigde werknemer. Um, in de wet staat namelijk al vanaf 2016 dat dat zes weken is... maar um, je mocht je daar niet door laten verleiden als werkgever... want het was nog steeds dertien weken.
0: Precies, dat, sindsdien stond dat al in de wet... He, er stond uh, 13 weken en 6 weken, maar de inwerkingtreding van die 6 weken termijn werd nog steeds maar uitgesteld. En uh, de achterliggende reden was dat er toch nog angst was of dat als het naar 6 weken ging, of dat leidde tot verdringing op de arbeidsmarkt.
1: Ja, volgens mij het idee hè, dat je dan dus sneller een AOW-gerechtigde werknemer zou aannemen, want als die ziek werd, zou je maar 6 weken lang het loon bij ziekte hoeven door te betalen. Terwijl als jij iemand van 60 op die plek zou aannemen, zou je wel gewoon aan de gebruikelijke 104 weken vastzitten als werkgever.
0: Precies, en dus is gezegd, van, nou, dan, dan laten we die regel nog niet ingaan. Maar ik denk, uh, nou ja, de arbeidsmarkt is nu dusdanig dat... ...de nood hoog is en dat dus ook die angst, denk ik, is, is weggeëft.
1: Ja, en kennelijk is ook uit het evaluatieonderzoek... ...wat uiteindelijk in november 2020 heeft plaatsgevonden... ...naar voren gekomen, dat er geen verdringing plaatsvindt. En um, eerst zou de wijziging ook uh, al eerder ingaan. Alleen, hoe verrassend het UWV gaf aan... ...ja, maar dat kunnen wij niet bolwerken als er nu het een en ander gaat uh, veranderen. Dat had te maken met, uh, met de ziektewet ook... Dus uh, uiteindelijk is het nu bepaald op 1 juli 2023. Er is wel overgangsrecht. Dus als een uh, AOW-gerechtigde werknemer op 30 juni we mogen we mooi zeggen you know, ziek wordt, dan moet je als werkgever wel 13 weken lang loon bij ziekte doorbetalen. Wordt deze AOW-gerechtigde werknemer op 1 juli juli ziek, dan is het 6 weken.
0: Wordt ziek of is ziek?
1: Ja, dat is een hele leuke discussie. Daar ja. zouden we volgens mij ook een lot over gaan opnemen.
0: Zeker. Maar dat doen dat we een is, andere keer, ja. Maar dat is natuurlijk wel straks... Hè. Kijk, bij de meeste gevallen is er gewoon sprake van een ziekmelding. En nemen we dat als start van de wachttijd... en ook dus van het uh, bepalen uh, of deze regel dan geldt of niet. Maar je kan natuurlijk best een situatie hebben... dat iemand zich op, ik pak maar even een beetje... 14 juli aanstaande ziek meldt. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, blijkt dat hij al op 29 juni ziek was. En dan valt hij nog steeds onder die oude regel. En kan je dus best nog discussies krijgen over uiteindelijk zeven weken... het verschil tussen 13 en 6, zeven weken loon. Onder welke regel viel je? Nou ja, en
1: natuurlijk ook, het is niet alleen de loondoorbetaling bij ziekte... die van 13 dus nu echt ook naar 6 gaat. Maar ook het opzegverbod. Het opzegverbod bij ziekte is daar ook aan gekoppeld. Dus dat is ook zes weken. Um... En um, he, voor, voor AOW-gerechte werknemers heb je natuurlijk ook nog andere nou ja, voordelen, zoals dat heet, dat er geen transitievergoeding in principe hoeft te worden betaald als jij um, he, bent doorgegaan met deze, met deze werknemer. Maar goed, misschien moeten we daar een keer, als daar interesse in is, een, een aparte podcast, een aparte talk over maken, over hoe je nou uh, het beste om kunt gaan met de AOW-gerechtigde werknemer als je die uh, in loondienst hebt. Ja. Maar wat nu inderdaad onze, uh, onze mededeling is van joh, let op, per 1 juli zes weken. Dus eigenlijk gaan we nu toepassen wat er al al die tijd vanaf 2016 in de wetsbepaling stond op dit punt.
0: Ja, overigens deze, deze nieuwe regel hebben ze al uh, begin van dit jaar uh, aangekondigd. Hè? En, ja, de Verzamelwet
1: uh, SZW 2023. Ja.
0: Precies, daar in dat kader. En de ontwerpbrief. Uh, dus eigenlijk ligt dit al een paar maanden op de plank. Maar goed, omdat 1 juli nu aankomt en we ook her en der berichten voorbij zagen komen van let op, dit gaat gebeuren. Ik vond het ook wel, uh, wel goed om dat even onder de aandacht te brengen. Dus, nou ja, dat... Zeg maar rafelrandje wat in de wet stond, uh, is hiermee opgelost. Um, overigens liggen nog heel veel rafelrandjes in die wet die uh, nog voorlopig niet zijn opgelost. Nou, misschien komen we daar nog een andere keer op terug. Een andere uh, ja, ontwikkeling die eraan zit te komen, die is aangekondigd door minister van Genep. Die overigens, ja. Ja, laat ik zeggen, zeer actief is in allerlei plannen. Hè, maar het plan dat uh, ze nu recent heeft gelanceerd en nog wel wat... Nou ja, Denk heeft doen reizen, is het plan om uh, wetgeving te maken die concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan banden gaat leggen.
1: Ja, zelf noemt ze het hervormen of moderniseren, maar uh, he, eigenlijk is het wel dat het veel moeilijker moet gaan worden om een concurrentiebeding met een uh, werknemer af te spreken... als er ook sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. En um, ik weet niet wat jij dacht, Pascal, toen je dit las, maar... Um Zelfs bij mij, terwijl ik geen grijze haren heb... dacht ik, dit heb ik eerder gezien. Ja. Of ja. een voor onderdelen van dit plan.
0: Ja. En het was het,
1: heel lang geleden.
0: Het, het heeft <tie> heel lang, heel lang op de plank gelegen toen. En toen is het uh, volgens mij... Uh, in
1: 2006, door de Eerste Kamer... is een dergelijk plan al uh, de prullenbak ingegooid. En je hebt
0: er nog grijzere haren dan ik. Want zover uh, ging mijn herinnering niet terug. Maar ik wist wel dat dit al heel lang op de plank toen heeft gelegen. Uh, concurrentiebeding heeft al... Maar ja, ik zou bijna zeggen, altijd ter discussie gestaan. Omdat het een... Een, nou ja, een lastig element is. Hè? Je, zou ja, je zeggen...
1: bindt eigenlijk de werknemer best wel vergaand. Terwijl je niet meer hè, als werkgever en werknemer in die verhouding tot elkaar staat.
0: Ja, en tegelijkertijd zijn er best wel situaties denkbaar dat je als werkgever echt wel een groot belang hebt om een werknemer eraan te binden. Absoluut. Hè? En dan uh, hier hebben we het over het concurrentiebeding. Aan zich, dus dat je niet bij een concurrent mag gaan werken. De vraag hoe zich dat dan weer verhoudt tot een relatiebeding. Hè? Dat is altijd een, een discussie. Die twee zitten vaak in elkaars ja, kijk In dus principe op te
1: heeft de Hoge Raad natuurlijk gezegd dat een relatiebeding een vorm van een concurrentiebeding is. Maar Juist. wat mij dan opvalt inderdaad in de brief van de minister van 2 juni. Die, uh, die is uitgegeven, is dat er met geen woord gerept wordt over het relatiebeding.
0: Nee, dus moet ze... je dit nu één
1: op één, dus ook voor het relatiebeding toepassen... of gaan ze nu toch daar wel een onderscheid in maken?
0: Ja, ik heb het, het gevoel dat ze alvast een soort vooraankondiging doet... om iedereen alvast een beetje uh, de oren te doen spitsen. Want het is uiteindelijk vooraankondiging dat ze met een wetsvoorstel komt... dat ze eind dit jaar ter internetconsultatie gaat voorleggen. Ja. Dus het is wel iets dat ze weet van... oké, okay, dit gaat wel wat uh, ja, rumoer brengen. Dus ik kondig het maar vast aan. Dan ontstaat er al wat, wat discussie. Um, ...dan wordt er alvast wat over nagedacht. Uh, misschien in achterkamertjes dingen besproken. Maar ja, en,
1: en eigenlijk borduurt ze een beetje voort op... op ...wat haar voorganger uh, Wouter Koolmees in, in, in de zomer van 2021... He, ...die heeft ook een hele uitvoerige uiteenzetting toen gedaan... ...over het, uh, over het concurrentiebeding. En zij, uh, Van Gennep, die verwijst ook naar dus het onderzoek... ...van het onderzoeksbureau toenertijd, van ja... Eigenlijk wordt het een soort van standaard gebruikt inmiddels. Er worden hier zelfs gegevens, volgens mij cijfers ja, genoemd. Ja, 1 op de drie. Ja, Eén 37% de... wordt gewoon aan een concurrentiebeding gebonden. En 1 op de 3 hanteert het gewoon altijd als een standaard -clausule. Ja. Uh, terwijl werknemers uh, vaak geen toegang hebben tot kennis en relaties, daar noemt ze het wel, die de concurrentiepositie van de werkgever kunnen schaden.
0: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel waar. In standaard arbeidsovereenkomsten wordt het altijd wel opgenomen. Mijn ervaring is overigens ook dat als een werknemer vertrekt, dat een werkgever best vaak, als hij daar geen risico in ziet, uh, genegen is om te zeggen van, nou ja, ik, uh, ik zal je er niet aan houden, dus geen gedoe. Waar het natuurlijk wel voor gebruikt wordt, en ten onrechte, en dat zegt uh, de minister ook, hè, 35% van de werkgevers gebruikt het om schaars personeel vast te houden. Ja. Het wordt een soort... Ja, Ketting, ik weet niet of die van goud is of van lood. Kan beide. Het ligt
1: eraan aan welke kant je staat. Ja,
0: precies. Uh, waar het niet voor bedoeld is. En dat is natuurlijk juist. Dat, dat gebeurt vaak. Het, het is, soms zit het ook wel op een. Ja, zit het zowel op dat behouden daarvan. Maar ook wel het beschermen van iets. Dat het op verschillende elementen ziet. En dat maakt het een best een lastig middel. Uh, ook omdat de mogelijkheden, bijvoorbeeld als je ge geïnvesteerd hebt in een personeelslid. In uh, scholing en ja. dergelijke, om, om daar dan wat mee te doen?
1: Nou ja, en dat, dat vind ik wel een goed punt. Um, want inderdaad, hè, dat, dat behouden van, van werknemers die heel schaars zijn, daar is nu door een aantal hoven echt wel heel expliciet van gezegd: hè, het concurrentiebeding is niet bedoeld om dergelijke werknemers te binden. En het feit dat ze bij jou ervaring opdoen... ja, daar profiteer jij ook weer van... als jij iemand in dienst neemt met ervaring. Alleen, het zit hem juist op dat punt. Hè. Jij investeert in, in scholing, noem maar op. We hebben natuurlijk vorig jaar... een nieuwe, strengere wetgeving gekregen... over het kunnen afspreken van een studiekostenbeding... Terwijl ik heb nog bij het Hof Amsterdam gestaan in 2021 en daar werd gezegd, ja, maar dat concurrentiebeding, u kunt toch een studiekostenbeding dan afspreken. Volgens mij kende bekende
0: hoogleraar dat nog tegen jou die toen in het Hof zat? Jazeker, toch? die zei ja. dat
1: tegen mij. En dan, hè, als je dan ziet welke wetgeving er een jaar later ligt, um, ja, dan snap ik best wel dat het voor werkgevers dan heel lastig is om te zeggen, ja, maar het is een combinatie van factoren. Het is en, hè, bepaalde. Uh, klantcontacten, bepaalde relaties waar iemand uh, mee uh, vanuit, hè, vanuit mijn organisatie zaken deed. Maar ook wel dat stukje investeren in, in het opdoen van kennis. Soms is er ook een bepaald ja, werkproces of, of hè, kent iemand uh, alle calculaties, zijn de offertes, de prijzen bekend. Het is, het is best wel heel feitelijk hoe er ook geoordeeld wordt in de rechtszaal. Er wordt, vind ik, tegenwoordig heel kritisch gekeken door de rechter... naar nou, van, maar werkgever, wat is dan uw belang... om de werknemer hier aan te houden? Terwijl, nou, een jaar of tien geleden... kwam je met, hè, de af, hè, dat je met, met het adagium... nou, pak daar soens van na. Afspraak is afspraak, zeiden we dan heel stoer. Dus werknemer, laat jij maar zien... dat je ja. echt hele goede argumenten hebt om er vanaf te komen.
0: Nee, die tijd is, is zeker al lang voorbij. En um, kijk, als je als werk... Nou ja, laat ik zo zeggen wat heel wel vaak wordt vergeten... is dat een werkgever, een werknemer aan een scholingskostenbeding of aan een concurrentiebeding, niet alleen maar houdt omdat hij dat zelf nou zo leuk vindt, maar dat is vaak natuurlijk ook om het bedrijf te beschermen. In bedrijf werken ook weer andere mensen. Ja, Precedentwerking
1: voorkomen. Ja. Dat
0: ook, maar ook voor het bedrijfsgebied. Het bedrijfsgebied bepaalt mede weer het inkomen van alle medewerkers. He, dus het, het is niet altijd het idee van het is de grote werkgever die zijn fortuin wil beschermen. Maar er zijn ook kleinere werkgevers, ook als die net een, een start-up hebben, eh, waarbij het echt wel belangrijk is om te zorgen dat je bedrijfsgebied wordt ja. beschermd. Omdat er ook Iemand andere medewerkers... Alle ins
1: en outs, zeker in een wat, wat kleinere organisatie, waarbij hè, nauwelijks. Een eh, hiërarchie is, daar kan bijvoorbeeld ook een meewerkend voorman. bij wijze van spreken, ontzettend veel kennis hebben van de klanten, eh, contacten ja. onderhouden. Terwijl het klinkt op papier misschien als zijnde van. nou ja, hoeveel kwaad kan hè, iemand in een bepaalde functie doen? Maar als die nou net eh, bepaalde kennis heeft over het product. Eh, en weet van, nou als je met die marges gaat spelen. dan kun je het hè, als concurrent kun je er net onder gaan zitten. Ja, dat Precies. is wat je moet kunnen beschermen. En op zich, en de... die, die ruimte wordt ook nog wel gelaten... maar het wordt wel een stuk moeilijker, vind ik.
0: Nou oh ja, kijk, en de inzet waar het dan om gaat... is niet zozeer de, de, de fantastische winstmarge per se van de werkgever... Hè, waar je dan zegt dat je dan over hebt... maar het kan ook wel soms het voortbestaan zelfs van het Absoluut. bedrijf hebben. Ja. En dat zou bij grote ondernemingen natuurlijk niet het geval zijn... maar bij kleinere wel. En omdat in die regelgeving dat onderscheid niet zo gemaakt wordt... rechters daar natuurlijk wel naar kunnen kijken, maar in wetgeving niet is dat denk ik best een lastige. Want als we even gaan kijken, Annemarie, naar zeg maar, wat heeft de minister al genoemd... waar ze aan welke knoppen ze wil ja. gaan draaien... dan valt het eerst op uh, het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur. Ze noemt nog geen termijn. Nee. Maar. vind ik mij... op zich nog
1: niet zo heel erg spannend. Want Precies. dat gebeurt eigenlijk... Nou ja, standaard um, staat, die denk ik ongeveer op één jaar, soms op twee jaar, misschien soms op zes maanden. Als je daar hè, als werkgever een goed verhaal bij hebt, dan is dat. Hè. Kun je ook aangeven, joh, ik heb hem maar beperkt op zes maanden. Want dan heb ik de tijd gehad om me voor te bereiden op het feit dat deze werknemer naar de concurrent gaat.
0: Dus die is niet zo spannend. Nee.
1: Vind ik ook niet. De
0: volgende is dat het concurrentiebeding moet in geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd. Dat is. Het kan best lastig worden. Lastiger worden. Zeker als een arbeidsovereenkomst dus langer duurt. Stel je bent een kleine onderneming, je neemt iemand in dienst voor onbepaalde tijd en je denkt, nou mijn, mijn werkgebied is deze regio. Ja,
1: Gelderland. Gelderland.
0: Um, dan is het moeilijker te motiveren heel Nederland, want je bent nog maar geografisch daar werkzaam. Maar gaandeweg denk ik, uh, nou kan het zijn dat je in één keer een klant krijgt in Friesland en dan in Limburg. Ja. En dat, dan moet er op een bepaald moment kennelijk besef komen... dat je het concurrentiebeding opnieuw tegen het licht gaat houden. Omdat je dan misschien het risico loopt dat het, uh, nou ja, dat het niet geldig meer is. Nou ja, en en de toetsing achteraf wordt dan lastiger door een rechter.
1: Ja, en ook, hè, er staat ook bij dus het geografisch bereik moet worden opgenomen... gespecificeerd en gemotiveerd. Dus ja. op het moment dat je inderdaad de afspraken maakt... kun je zeggen van nou, we pakken Gelderland, want daar zijn wij werkzaam. Um, maar dat kan echt wel, dat kan wel veranderen. Of als je denkt, nou, ik ben slim, want ik verwacht wel te groeien, ik pak gewoon het hele, hè, ik pak wel heel Europa, ik noem maar wat, ja, dan moet je daar dus wel een specificatie of een motivatie bij kunnen geven. En er staat ook nog niet bij wat dan de sanctie is, als je ja, zegt, joh, we pakken gewoon heel Nederland, ook al zitten we alleen in Gelderland, ja. we, gaan voor, we gaan voor safe. Dat weten we nog niet, want wat we wel weten, en dat is ook het volgende punt... is dat nu bij een concurrentiebeding ook bij werknemers die een contract voor onbepaalde tijd hebben... dat het zwaarwichtig bedrijfsbelang dan vooraf moet worden opgenomen... en dus moet worden afgesproken, of in ieder geval moet worden gemotiveerd.
0: Ja, er wordt, er wordt duidelijk verwezen naar hoe dat nu gaat bij arbeidsovereenkomsten op ja. bepaalde tijd. Dan heb je die dubbele toetsingen. Ja. Vooraf moet je dat goed motiveren. Nou, daar staat hier in zowel het geografisch bereik als het zwaarwichtige belang, bedrijfsbelang... En dat wordt dan achteraf ook nog eens een keer door de rechter getoetst. Dus ook al schrijf je nu op, nou ja, uh, ik denk uh, heel Nederland, maar dan moet aan het eind moet dat ook nog wel uh, geldig zijn. Als je dan wat minder geografisch werkt, hoe, hoe pakt dat ja. dan uit? En in de praktijk is dat bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd best een lastige opgave.
1: Die motivatie, Die motivatie moet echt. Daar mag je ook weer niet een algemene motivatie pakken, maar moet je hem echt toespitsen op de functie en op de specifieke taken en de werkzaamheden van de werknemer.
0: Ja. Dus dat, daar, daar zit al, denk ik, een vrij lastig ja. element. wat uh, het toepassen ervan best ingewikkeld maakt. En dan de laatste die ze nu noemt. Nou, is, die kenden we al, hè? Welke? De laatste, de ja, laatste ja. Dat uh, er een begoeding moet worden betaald. Uh, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage. van het laatste verdiende salaris van de werknemer. als je daar uh, zeg maar een beroep op doet. En nu is het, zou je kunnen zeggen, optioneel. Uh, maar zoals ik het lees, is het bijna een verplichting. dat als je. Als jij, die, als jij gaat... zegt,
1: ik houd jou aan het concurrentiebeding... dan gaat er kennelijk ergens in, um, in een wettelijk voorschrift staan... dat je dan percentage x aan die werknemer moet betalen... voor de duur dat je hem houdt. Ja. Kijk, dit, dit stond ook in dat oude wetsvoorstel... En wij kregen, of in ieder geval, dat heb jij misschien ook nog wel gehad... maar dat je dan af en toe een concurrentiebeding zag... waarin dat dus al was hè, heel proactief was verwerkt. Nou, het is het uiteindelijk niet geworden. En dat was best zuur voor zo'n werkgever. Want die moest dan dus gaan betalen... terwijl dat geen wetgeving was geworden. Um, maar ja, ik denk dat dit... Ja, het, het idee is dat je als werkgever eigenlijk wel twee, drie, vier keer nadenkt... voordat jij zegt, werknemer, ik houd jou aan het concurrentiebeding. Dat ja. is natuurlijk de achterliggende gedachte.
0: ja. En waar dit natuurlijk helemaal gaat schuren, is op het moment dat er een sprake is van arbeidsconflict en je afscheid neemt. Ja. Of uh, dysfunctioneren, maar dan met name in gedrag. Hè, want uh, een heel slechte medewerker, die gun je, uh, je, 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 concurrent. je je concurrent. Maar iemand die op zich wel goed is, maar uh, nou ja, de, de kantjes er vanaf loopt of wat dan ook, dan weer niet. Dit, dit hoeft natuurlijk... Ja, ik denk, dit gaat weer heel veel gedoe geven.
1: Dat denk ik ook. Kijk, wat, wat je nu ziet, is dat standaard een werknemer die om schorsing van het concurrentiebeding vraagt, ook altijd dan nog aangeeft: nou ja, als ik er wel aan moet, hè, als ik me er wel aan moet houden. Kom dan maar met de vervangende vergoeding die je op grond van de wet ook kan vragen. Nou, ik heb nog niet meegemaakt dat die is toegekend in een, in een zaak. Er is wel wat jurisprudentie, maar in principe wordt er gezegd als een werknemer zelf opzegt. Ja, dan kun je vervolgens niet zeggen, oh, dan nou word ik ook nog aan het beding gehouden. Dus werkgever, ga mij maar een jaar lang dan uh, mijn maandsalaris uh, gewoon doorbetalen. Ja. Dus dit gaat denk ik wel, uh, wel wat teweeg brengen, als dit het haalt natuurlijk. Hè? Want dat is nou ja, wel...
0: kijk, ze, ze geeft natuurlijk wel een voorzetje ja. en dat is natuurlijk wel interessant. Overigens neemt ze ook op twee elementen. Die het naar haar mening niet gaan halen. Namelijk dat een proeftijd. Uh, of dat een. een uh, het idee dat het concurrentiebeding komt te vervallen. bij een ontslag in de proeftijd uh, wegvalt. Nou, dat. dus een werkgever heeft wel belang bij. eventueel dat een uh, concurrentiebeding. bij een proeftijd ontslag in stand blijft. Dus die uh, doet ze niet. En ook nee. in het geval van vie cementen. dat automatisch concurrentiebeding komt te vervallen.
1: Nou ja, plus als de werknemer. Hè, eerst was dus kennelijk haar voornemen. om ook het. Um, op te nemen dat alleen als de werknemer uh, opzegt, dus zelf het initiatief neemt... dat dan uh, de werknemer aan een concurrentiebeding kan worden gehouden. Dus stel, ja. jij moet helaas wegens bedrijfseconomische redenen moet jij gaan reorganiseren. Ja, dan gaat het dus al niet zo heel erg goed. En dan zou onder dit plan, maar dat is dus gelukkig weggevallen... het ook nog zo zijn dat elke werknemer naar de concurrent mag. Ja. Zo dus dan word je een Precies. soort van dubbel geraakt. Door, dubbel gepakt. Uh, dubbel gepakt, Ja. ja.
0: Nee, precies. Nou ja, het, het is even afwachten wat ze precies in het wetsvoorstel gaat zetten. Ik denk ook dat dit echt wel bedoeld is om het eerste net op te halen ja. wat de reacties zijn. Hè. Waar Zeker. zit precies de pijnpunten en waar wordt er meest geschreeuwd? Op basis daarvan zal dat wetsvoorstel ter internetconsultatie worden voorgelegd. Uh, dus dat moeten we allemaal in de gaten houden. Iedereen mag erop reageren. Het is een kwestie van een briefje sturen of een mail. Ja, Volgens mij is uploaden. het zelfs
1: bijna digitaal. Het is ja. op zich namelijk best wel aardig als je een keer bij een wetsvoorstel de, de commentaren leest. Want dat is inderdaad een, een MKB, een VNO-NCW. Maar ook de bakker op de hoek mag bij wijze van spreken ook zeggen wat hij ervan vindt. Ja. En dat is best wel aardig als je soms een beetje door die reacties scrolt. Wat er aan diversiteit... Uh, ...binnenkomt qua, qua ideeën bij een wetsvoorstel.
0: Ja, en ik zie het ook wel bij de memorie van toelichting bij wetsvoorstellen... ...zie ik het terugkomen en dat er wel uitgeciteerd ja. wordt, uitbenoemd wordt... ...wat er uh, opgehaald is weer bij het internetconsultatie. In ieder geval, ze doet het in dat opzicht wel, zou je kunnen zeggen, zorgvuldig... ...door het nu alvast aan te kondigen, dan in het internetconsultatie... ...dan door de Tweede Kamer heen, waarbij ik, als ik heel eerlijk ben, meer... ...verwachtingen hebben bij de internetconsultatie... ...dan bij uh, het gevoel in de Tweede Kamer hierbij... ...dat die alles meewegen. Uh, maar we gaan het zien. Dat wordt interessant. Um, het laatste twee punten eigenlijk heb ik. Ja, jij kijkt verschrikkelijk op... ...maar ik bedacht me dat ik er nog één er nog één? Nou, verras me Pascal. Maar wat jou niet verrast, denk ik, is... Um, uh, ...nou ja, het is niet echt wetgeving... ...maar wel um, het, de verplichting van werkgevers... Om uh, binnenkort, Dan ben ik even kwijt ja, wanneer dat is. ik heb hem. Volgens heb mij je hem voor je?
1: 1 januari 2024.
0: Precies. In het kader van de gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit moeten werkgevers van 100 plus medewerkers informatie aan RVO gaan verstrekken over uh, ja, waar zij uh, aan betaald hebben als het gaat om, om reizen. Met name reizen met de auto.
1: Ja, dit is eigenlijk een soort hè, uitvloeistel van het Klimaatakkoord.
0: Ja, het is een onderdeel van het Klimaatakkoord. En wat de werkgever moet gaan doorgeven is op basis van het soort vervoermiddel en het soort brandstof. Of er zakelijke of leasekosten zijn gemaakt, mobiliteitsdiensten zijn verricht. Dus mensen met een auto's hebben rondgereden, ja. de zakelijke declaratie voor kilometers zijn vergoed, of woon-werkmobiliteit. Dat zijn zogenaamd vier hoofdstukken. En dan per soort, en dat gaat over de soort auto met wat voor soort brandstof die rijdt. Benzine, diesel, plug-in hybride, 100% elektrisch, andere brandstoffen. Motorfietsen, bromfietsen, openbaar vervoer. Kortom, werkgevers van 100 plus die luisteren. Ja. Richt je administratie er maar vast op in wat voor type auto je medewerker rijdt. Ja. Of waar die mee vervoerd is. Want dat moet je allemaal gaan bijhouden. Ja. En dat moet je per jaar gaan opgeven aan uh, RVO. Ja. En dat kan uh, gehandhaafd worden.
1: Eén uitzondering, of in ieder geval uitzondering... werknemers die minder dan 20 uur per week werken... gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten... daar hoef je het niet van bij te houden... maar van alle anderen dus wel.
0: Ja. En ja. het
1: is ook zo, hè, voor 100-plus werknemers... of werkgevers met, met meer dan 100 werknemers... is het een verplichting. Um, ben jij kleiner, dan mag je het vrijwillig doen. Is ook, uh, is ook aangegeven. Ja. En wat ik heb begrepen is dat dus inderdaad... er komt wel controle op die rapportageverplichting. En... Um, Zoals het dan hè, wordt genoemd, ja, als werkgevers dan goed op koers liggen, dan blijft het bij rapporteren. Maar als het niet lukt om dan dus ook echt die CO2-reductie te gaan behalen, dan kan vanaf 2017 een wettelijke norm worden ingesteld.
0: Ja, en dat zie je wel vaker. Hè, dat het eerst um, wordt het, zeg maar, nou ja, zo'n soort... Ja, het is niet vrijwilligheid voor 100 plus, maar wel een open norm neergezet. En als dat niet ja, lukt, er dan... Is, er
1: is nog geen sanctie, ja. maar... Um, je moet het in ieder geval wel uh, allemaal gaan bijhouden. Ik denk dat dat best nog wel een administratieve klus erbij is nou ja, voor werkgevers. Dat
0: betekent wel dat je het moet gaan uitvragen en die informatie moet gaan opslaan en verwerken. Dan geldt iedereen natuurlijk privacy, privacy. Nou, daar is ook wel drie alinea's aan besteed in dit uh, hele stuk. Uh, daar wordt namelijk gezegd van, nou ja, het is een, een verplichting, het is een wettelijke verplichting. Dus u mag dat verwerken in die zin dat u in de administratie, in de slaasadministratie, dat onderscheid mag gaan aanbrengen. Van oké, okay, wat voor voertuig heb je meegereden? En uh, zijn het verschillende voertuigen, moet dat ook worden opgespitst? Aan het RVO wordt geen persoonsinformatie uh, verwerkt. Hè? Dus je geeft het daar niet op persoonsniveau weer. Maar een werkgever moet het wel persoonsniveau verzamelen en ook verwerken. Um, overigens, dat geldt alleen voor de bedrijven van 100+. Plus, degene die... Uh, daaronder vallen maar het vrijwillig willen doen... ...daar geldt geen wettelijke grondslag voor. Dus daar moet je allemaal toestemming voor gaan vragen.
1: Oh, ideaal. Ja. Ja.
0: Mijn inschatting is, is dat niemand dat gaat doen. Uh, want waarom zou je dat vrijwillig gaan doen... ...al die, die zorgels op je hals zullen gaan halen? Ik denk dat de partijen die dat gaan doen zijn... Nou, ...die zijn heel klimaatbewust zijn... ...en daar ja. heel actief mee bezig zijn... ...en zeggen, nou, dat vinden wij van, van belang. Of als je tegen die 100 aan zit... ...of er omheen zit, dan kan ik me het voorstellen. Voor de rest denk ik dat... Ja, heel eerlijk gezegd, een, een zodanig administratieve lastendruk is dat werkgevers daar niet uh, op zitten te wachten. En de uitsmijter van vandaag is uh, meer een soort vooraankondiging, maar uh, is toch even. De meeste van onze luisteraars zitten in uh, de verzuimwereld. En um, de minister um, heeft natuurlijk het tekort van verzekeringsartsen scherp op de netvlies staan en heeft al gezegd dat ga ik oplossen. Heel ambitieus, um, maar op de achtergrond speelt natuurlijk ook het tekort aan bedrijfsartsen. En uh, er, er zoomt rond dat er uh, nou ja, vanuit de minister een soort proef wordt gestart met de nieuwe vorm van taakdelegatie, taakherschikking. Daar wordt aandacht aan besteed. Um, dus er, in, in Den Haag is daar nu ook wel aandacht voor. Alleen, daar zijn nog geen contouren van bekend, maar laat ik zeggen, er komt wat aan. Um, en dat zou in de herfst van dit jaar al het geval kunnen zijn dat oh dan een zou een pilot een of iets, pilot gestart een rij, gaat worden. Ja. ja. En nogmaals, er is nog niet bekend hoe die eruit gaat uh, zien, uh, maar ik begrijp dat ze ook in het werkveld het net aan het ophalen zijn van gewoon, wat zijn de wensen, mogelijkheden en, en dat soort dingen. Um, dus dat wordt uh, heel interessant. Ja, zeker. Want uh, de problemen daar uh, nou ja, stapelen zich op. In die zin de de ja de workload is gewoon heel zwaar. Um, en er gebeurt heel veel op dat vlak. Dus ik denk goed dat de minister daar ook naar kijkt. Um, al is het ook wel een tijdelijke oplossing. Want we zitten natuurlijk allemaal op um, de, de, de commissie... Uh, de Octas ok ok te, wa
1: te wachten. Ja. ...te
0: wachten, die um, medio volgend jaar met een, een, ja, een rapport komt... met allerlei oplossingsrichtingen. Dus dit zal ook een soort tussenoplossing zijn.
1: Een plakbandje.
0: Maar, een plakbandje. Een Een, een, een van de vele pleisters ja. die geplakt wordt. Um, maar goed beter een pleister dan dat het doodbloed. Toch?
1: Ben ik helemaal met je eens en dat lijkt me ook een hele mooie afsluiting. Een hele
0: mooie afsluiting. We hebben on, overigens jullie kunnen het horen de vogelaars onder jullie zullen ongetwijfeld kunnen horen welke vogel dat is. Uh, ik ben in ieder geval nog niet zover. Misschien jij wel.
1: Ja, ik, ik, ik denk een lijster, maar ik durf ja. het niet met zekerheid te nee. zeggen.
0: Nou, we vonden net toen we hier gingen zitten een dode hier op de tafel. Uh, die zal het dus niet meer zijn. Um, dat gezegd hebbende, Bedankt allemaal voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.